0: To jest kolejna część naszego programu Nasza Emerytura. Maciej Głogowski, witam, 18.44 i kolejna zmiana, bym powiedział w studio, kolejna drużyna. Panowie, Adam Jaser, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Tomasz Bańkowski, pionier PT. Dzień dobry. Witam
1: serdecznie.
2: Tak, panowie,
0: jakieś spory, kłótnie
2: w sprawach zasadniczych? Konstruktywna dyskusja, tylko Konstruktywna i wyłącznie.
0: dyskusja. Tak jak mówiłem, my w tej części programu chcemy zadać naszym gościom, ekspertom jak najwięcej pytań, które nadesłali nasze, nasi słuchacze. No to po kolei pojawiło się dużo pytań także do przedstawicieli sektora OFE, tak bym najprościej powiedział. Bardzo proszę, no to zaczynamy po kolei. Mam
1: 62 lata, do emerytury zostało z podwyższonym okresem pracy 4 lata i 3 miesiące. Czy mam
0: w ogóle wybór między ZUS-em i OFE, skoro jest planowane, że na 10 lat przed przejściem na emeryturę nawet ta część akcyjna
2: z OFE będzie przekazywana z powrotem do ZUS-u?
0: Panie ministrze, to jednak do pana było pytanie.
2: Ale mówiąc szczerze, nie dosłyszałem tego Mam 62
0: pytania. lata. Czy mam w ogóle wybór między ZUS-a OFE, skoro na 10 lat przed emeryturą nawet część akcyjna trafi do ZUS?
2: Znaczy w...
0: Czy to jeszcze jest niedopracowane?
2: Nie, no. Jeżeli, jeżeli ktoś jest 10 lat przed emeryturą, no to jego aktywa stopniowo będą przenoszone
1: czyli do zus Czyli już nie ma sensu żaden wybór. No
2: czyli tutaj, mówiąc szczerze, byłby to wybór dość iluzoryczny. Mhm.
1: A dodać można, że jeżeli ktoś jest rok, bo tak rozumiem przed emeryturą, jak w tym przypadku, to zdecydowanie jego środki zostaną przeniesione w całości w momencie uzyskania prawa do emerytury, do zakładu ubezpieczeń społecznych, o ile ten tak zwany Suwak wejdzie w życie.
0: A może nie wejść w życie, pana zdaniem?
1: Na razie czekamy na legislację. zmianę ustawy, na legislację, więc jesteśmy jest... w trybie domyślnym. Na
0: razie. Drogi rządzie, Suwak jest do negocjacji jeszcze? Czyli to przenoszenie stopniowe ZOF na 10 lat, startując od 10 lat od wieku emerytalnego w dół, co roku przenoszenie tych pieniędzy do ZUS-u to jest... Stopniowe
2: przenoszenie pieniędzy do ZUS-u wynika z faktu, że rząd podjął decyzję, że jedyną instytucją, która będzie wypłacała emerytury w Polsce, bez względu na to, czy pochodzą one z ZUS-u, czy z filaru kapitałowego, będzie robił ZUS. W związku z tym, żeby zabezpieczyć emerytów przed ewentualnymi jakimiś wahaniami na rynku w tym ostatnim okresie oszczędzania, no, wybraliśmy termin 10 lat.
0: Ale m, m, czy w drodze negocjacji i pisania ustawy on może jeszcze ulec zmianie? Na przykład nie 105. pięć.
2: W konsultacjach różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale oczywiście poczekajmy, aż będzie ta ustawa na stole i te konsultacje wtedy się będą odbywały. Bardzo czekamy.
1: Okres dziesięcioletni jest wybrany prawdopodobnie dlatego, że tak oceniony jest średnia zmienność cyklu giełdowego, bo pamiętajmy, że w momencie, kiedy te pieniądze przez 10 lat... Pracowałyby w otwartym funduszu emerytalnym, to oczywiście w momencie wypłaty ta wartość by się zmieniała. Natomiast w przypadku przenoszenia ich 1, 1,0, 1,9, prawda i tak dalej sukcesywnie, to emerytury wypłacane w ten sposób będą e, stabilniejsze, ale prawdopodobnie też mogą być niższe niż wynikające z procentu składanego, który funkcjonowałbym w momencie, gdyby pieniądze były na rynku w całym procesie akumulacji.
2: Panie ministrze? To, to może być różnie, bo m- m- mogą być niższe, ale mogą też być wyższe, bo to w zależności na, na którą fazę cyklu ten emeryt by trafił, A czyli da się dla mnie jako
0: emeryta wyeliminować Natomiast, tę
2: cykliczność? No nie da się, to znaczy yy, to jest podstawa jak gdyby tego naszego myślenia o, o tej zmianie w OFE, że chcemy, żeby osoby z, nazwijmy to może troszeczkę większą skłonnością do ryzyka. Gotowe były część, i to zaznaczam wyraźnie, malutką część tego, co odprowadzają jako składkę na przyszłą emeryturę, powierzyć rynkowi finansowymi, gdzie zwrot może być większy, ale też ryzyko, że będzie on mniejszy, jest większy. A ta część państwowa, która daje pewny, waloryzowany ogólnie rzecz biorąc całą sytuacją gospodarczą kraju, tym subkątem w ZUS-ie, które odpowiada przyrostowi PKB. Jeśli
0: słuchacze mają wątpliwość, mówią, że waloryzacja, część naszych słuchaczy, że waloryzacja jest decyzją polityczną, więc może się zmieniać i właściwie jaką mamy gwarancję, jaki będzie jej poziom za x lat.
2: Ja powiem tak, wartość aktywów zgromadzonych przez giełdę lub y, nawet tych obligacyjnych też zależy od polityki rządu, bo jak będzie zła polityka rządu i gospodarka w i przyszłości się załamie jakiegoś przyszłego rządu, gospodarka się załamie, to wartość aktywów w tych portfelach również się zmniejszy. W związku z tym polityka w ten czy inny sposób wpływa na nasze życie, ale polityka to jest także emanacja wyborów, które obywatele dokonują w w wyborach. To jest jasne.
0: Wiemy, jaka jest ta główna idea, to znaczy ta część pieniędzy w OFE, czy ta część OFE obligacyjna, w skrócie powędruje do ZUS-u, OFE obligacji Skarbu Państwa kupować się nie będą. Będzie można podjąć decyzję, czy ta nowa składka, którą będziemy płacić po wejściu w życie reformy, będzie trafiała już tylko do ZUS-u, czy do ZUS-u i OFE. I zatem powstaje pytanie naszego słuchacza, bardziej do Pana Prezesa. Posłuchajmy.
2: Chciałabym, żeby prezesi OFE odpowiedzieli mi, co dla mnie będzie dobrego, jeśli pozostawię swoją składkę w OFE.
1: Panie prezesie, jeśli pan no, składka pozostanie w OFE, to trzeba pamiętać, jeszcze mówiąc o ewentualnym ryzyku czy wynikach, które w przyszłości mogą wpłynąć na wysokość stopy zastąpienia, czyli na wysokość emerytury, trzeba powiedzieć, że generalnie, historycznie rynki kapitałowe rosły najlepiej i pieniądze zainwestowane w rynki kapitałowe dawały się najlepiej przenieść swoją wartość w długich okresach a okres kiedy pieniądze gromadzimy to jest okres 30-letni i myślę że mamy do czynienia i z koniecznością wyboru pomiędzy ryzykiem demograficznym które siłę m- m- rzeczy m- ponoszone po, jest słuchacz
0: po, dla naszej słuchaczki jaka będzie ta co dla mnie będzie dobrego jeżeli pozostawię składkę wofa
1: że ma szansę ta pani na wyższą emeryturę w sytuacji kiedy jednak ryzyko jest stosunkowo niewielkie bo my mówimy o części emerytury, która byłaby poza zus i stanowiłaby mniej więcej w przyszłej emeryturze około 12%. Czyli
0: to jest, pana zdaniem, ta część, którą możemy zaryzykować sobie?
1: Myślę, że ludzie, którzy wybiorą to, to, to ryzyko są gotowi ponieść. Pomysł, ja chętnie się pod podpisał. Podpisał? Tak, Ja bym się pod tym podpisał.
2: Co więcej, to ryzyko będzie porównywalne z ryzykiem, jakie mieliśmy w tej początkowej wersji reformy emerytalnej. Dlatego, że ta składka, którą proponujemy, żeby ludzie mogli pozostawić w OFE lub przenieść do OFE, odpowiada tej części akcyjnej, tej pierwotnej składki, jaka jaka została na początku reformy przeznaczona, bo tam z góry było to założenie, że właśnie ta, ta inwestycja akcyjna będzie związana z pewnym ryzykiem, ale potencjalnie troszeczkę wyższym zwrotem. W odróżnieniu od stabilnej gwarancji państwowej, która może nie oferować jakichś wielkich nadwyżek, ale przynajmniej jest, jest pewna. Czyli w tym państwowym systemie jest stabilność, a tu jest potencjał na pewne, na pewne dodatkowe oszczędności.
0: Kolejny, kolejne pytanie naszego słuchacza, słuchaczki. Bardzo proszę.
2: Jaka jest gwarancja, że jak ofes bankrutuje,
0: emeryci nie dostaną nic? W bankach jest fundusz jakiś gwarancyjny. A jak jest z OFE? Czy OFE, panie prezesie, może w ogóle zbankrutować?
1: Szem, OFE jako otwarty fundusz emerytalny zbankrutować nie może, dlatego że jest zabezpieczone, podobnie jak każda inna instytucja finansowa i to jest ciąg gwarancji od, w tym wypadku, minimalnej wymaganej stopy zwrotu dopłaty funduszu gwarancyjnego i na końcu w przypadku emerytury, emerytura, Gwarantowana jest poprzez państwo. No właśnie, to jest bardzo Czyli ważne. Mhm.
0: w razie czego pójdzie się do państwa i po sprawie.
2: No, dzisiaj państwo jest tym ostatnim płatnikiem, w razie czego także w systemie OFE. Się i Ale my to proponujemy także, także to urealnić w tych naszych propozycjach, dlatego, że my z jednej strony chcemy właśnie powiedzieć obywatelom, że mają wybór, że on się wiąże z pewnym ryzykiem i że dlatego w ostatecznym efekcie tam może państwo już nie być tym gwarantem, że państwo po to ma ten filar bezpieczny jeden i drugi w ZUS-ie, że tam jest ta silna gwarancja państwa, a w w, w filarze kapitałowym podnosi się pewne ryzyko. I dlatego
0: słuchacze uparcie pytają i chcą się dowiedzieć, skąd ZUS ZUS weźmie za 25, 26, 7, 8, 30, 35 lat, pieniądze na wypłatę wtedy, w tym danym roku, kolejnych emerytur.
2: To jest bardzo dobre pytanie i ono się bardzo często powtarza także w tych pytaniach, które my słyszymy w różnych innych forach. I co
0: odpowiadacie rządzie?
2: To gdzieś tam z tyłu jest ten mit, że przecież w ZUS-ie nie ma pieniędzy, bo to, co do niego wpływa, jest natychmiast wydawane. I to jest oczywiście prawda, tylko że w ZUS-ie nigdy nie zabraknie pieniędzy, dopóki ktoś będzie pracował, bo cały czas będzie dopływ składki. Na tym polega istota reform z 99 roku i zresztą każdego systemu emerytalnego. A teraz będzie
0: coraz mniej, a emerytów coraz mniej. No to więcej? przecież,
2: proszę Państwa, to też nie jest, dzisiaj nie odkrywamy tej prawdy, że, odkrywamy. że w wyniku reformy z 99 roku stopa zastąpienia, czyli relacja e, emerytury do ostatniej pensji będzie spadała w wyniku tej reformy. A jak reformy. nas
0: będzie mniej, to się po prostu nie Czyli jak będzie nas podatki. mniej.
2: Nie, nie nie nie. nie, 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 panie redaktorze, jak nas będzie mniej. To mniej składki będzie wpływało i będzie wolniejsza waloryzacja. Czyli może być taka sytuacja, że chociaż waloryzacja będzie pozytywna, to ona będzie wolniejsza niż przyrost jak gdyby tej składki e, do ZUS-u. No i wtedy, w związku z tym emerytury i wtedy będą OFE spadały.
1: Nie, I wtedy, OFE nie, wtedy trzeba nie, 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 do systemu emerytalnego, czyli faktycznie... Nie, nie, to jest podstawowy błąd, panie prezesie. Nie no. trzeba
2: będzie dołożyć, dlatego, że po prostu emerytury będą niższe, ale one są systemowo niższe. To już zostało zdecydowane. średnio
0: to zostało powiedziane nam w tym 99 roku. To nie zostało tak, wyraźnie powiedziane. Czyli będzie powiedziane malała
2: stopa zastąpienia. Tak jest. Tak, będą niższe emerytury, zastan... ale pieniędzy nie zabraknie. Dobrze.
1: No niestety mamy bardzo złe y, informacje na ten temat tegoroczne, bo wiemy, że w tym roku prawdopodobnie 40 tysięcy więcej ludzi odejdzie z naszego świata, niż się urodzi w Polsce. I to właśnie obrazuje ten trend, jak w przyszłości będzie wyglądało zasilanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez pracujących i płacących składki. Ale, żeby być
2: uczciwym, to samo będzie dotyczyło OFE. Bo jeżeli skurczy się liczba osób wpłacających do OFE, to i możliwość tego, że w OFE nastąpi gwałtowny przyrost wartości tych aktywów, też się redukuje. Więc problem demograficzny w pewnym sensie dotyczy całego systemu emerytalnego.
0: To teraz kwestia, którą myśmy tutaj trochę sobie określili jako zasadniczą, choć dochodzi do polemiki, czy to jest rzeczywiście zasadnicza sprawa. Przypomnienie dla państwa. Będziemy mogli, czy będziemy nawet musieli dokonać pewnego wyboru. Jak już reforma wejdzie w życie, to mamy się umówić co do naszych nowych składek, tych, które będziemy wypracowywać każdego kolejnego miesiąca. Czy część tej składki zostawiamy w OFE, Czy też, i oczywiście wędruje do ZUS-u i do OFE, czy też te nowe składki wędrują tylko do ZUS-u. No i dowiedzieliśmy się już, o czym nikt tego nie ukrywał, rząd powiedział to od razu na pierwszej konferencji ustami premiera, że jak jak wejdziemy do ZUS-u, to sprawa będzie już nieodwracalna, nie będzie można wyjść. A co będzie, jeśli ja pozostanę w OFE? Czy będę mógł za 5, 6, 7 lat zdecydować się, że nie chcę już dalej być w OFE i całość nowej składki przekazywać do ZUS-u, czy nie? Panie ministrze, pytam pana, dlatego że obecny tutaj w studiu o godzinie 15, rozpoczynając nasze spotkanie minister Cichoń, powiedział, że choć ta decyzja nie jest podjęta, on by się skłaniał do tego, by ten wybór też był jednorazowy. Jak już postanowisz być w OFE, tę część składki wysyłać do OFE, to już na zawsze.
2: Znaczy, ja powiem tak, ryzyko z tym związane jest takie, że jeżeli byśmy pozostawili tę kwestię właśnie otwartą, to znaczy, że w dowolnym momencie można by się e, z OFE e, z powrotem przenieść do ZUS-u, no to ryzyko jest takie, że ludzie będą podejmowali tę decyzję na podstawie bieżących danych z rynku, czyli jak rynek będzie słabł, to ludzie będą się z OFE e, przenosili do ZUS-u. Ehm, No to jest pewne ryzyko, dlatego, że mogą się wynosić w najgorszym dla tego rynku momencie, a może się okazać, że gdyby przed, znaczy będą dwa razy tracili w pewnym sensie natomiast z drugiej strony, no jeżeli trzymamy się tej, tej, tej filozofii, że pozwalamy na pewną dobrowolność, to powinniśmy utrzymać tę możliwość także w późniejszym okresie przeniesienia się z OFE. Czyli Myślę, że by... to musimy znaleźć. Można się zastanawiać, jaki powinien być długi ten okres, jaka frekwencja. Myślę, że tutaj to w tych konsultacjach ale międzyrządowych... Ale może być okres,
0: bo będą także ludzie, którzy będą nowymi pracownikami i będą dopiero wstępowali. No tak, ale to, to można... można to by pod...
2: No tak, ale pytanie, jak długo chcą testować tę OFE. Wierzyli, to jest... w
0: studio. Panowie jeszcze tak. zostaną
2: chwilkę, dobrze? dobrze? Teraz będą
0: informacje, a panowie jeszcze chwilkę <śmiech> po informacjach wrócimy. Nasze emerytury. 19.04 Maciej Głogowski, witam ponownie. W naszym studio wciąż są panowie Tomasz Bańkowski, prezes Pionier PTE. Raz jeszcze dobry wieczór. I Pana Adam Jaser, minister w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Panie ministrze, to już tylko yy, na puente. Na, czy Na zakończenie tam poprzed, tak. po, poprzedniego wątku. Rozumiem, że sprawa tego, czy jeżeli zdecyduje się w przyszłym roku, w tym czasie transferowym, mhm. pozostawić część swojej nowej składki w to decyzja o tym, czy jest to yy, deklaracja ostateczna, w rządzie ta decyzja jeszcze nie zapadła i być może nie będzie tak, że ja będę musiał jedno razy podjąć. Panie
2: Rektorze, ja powiem tak rządowi bardzo zależy na tej dobrowolności i na pewnej swobodzie wyboru, więc trzymając się tej logiki dobrowolności chcielibyśmy, żeby także i później była ta możliwość, tylko tu musimy no musimy jednak wypośrodkować także to, żeby te decyzje były podejmowane nie w sposób jak gdyby skazujący na tego przyszłego emerytana na strat.
1: Czyli krótko powiedziawszy, że decyzja o dobrowolności musi być decyzją dobrowolną i to nie jednorazową, bo wtedy jest pełna dobrowolność.
0: Ja bym bardzo jednak chciał móc pozostać w OFE i mieć w głowie, że być może kiedyś z tego OFE będę mógł zrezygnować.
2: Traktuję to jako dło- głos w dyskusji na ten temat, panie redaktorze. Ale to
0: nie tylko mój, bo taki bo głos więc jest dlatego, bardzo dlatego tak mówię. Przekażę pan tam komu trzeba. Tak jest. Gościem w naszej debacie była także dzisiejsza szefowa Izby Gospodarczej i Towarzystwa pani Małgorzata Rusewicz, która odnosiła się między innymi do wypowiedzi, jakie wcześniej tutaj wygłosił pan minister Cichoń, który reprezentował rząd. I oto takie pytanie naszej słuchaczki powstało po, po rozmowie z panią prezes Rusewicz. Posłuchajmy.
2: Szefowa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych pytała o to, czy wiceminister finansów da gwarancję na piśmie, że składki będą waloryzowane, zus Ja mam do niej pytanie, czy ona by dała gwarancję na piśmie, że emerytura z OFE będzie procentowo wyższa niż składka procentowa pozostawiona w OFE? I że nie straci całości, tak jak w Stanach Zjednoczonych niektóre fundusze emerytalne na pokrachu straciły całość wkładów, czy oni tego nie stracą? Czy da taką gwarancję na piśmie?
0: Pani prezes tutaj nie ma, ale mamy prezesa PT, pana Bańkowskiego. Panie prezesie, może pan by tutaj zechciał? Tak,
1: oczekiwanie gwarancji jest, powiedzmy, trudne do zrealizowania, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Natomiast oczywiście o ile waloryzacja nie może być ujemna, bo to wynika z założenia, o tyle jednak w przypadku rozsądnego zarządzania pieniędzmi na rynku kapitałowym, na ogół kapitały są zachowywane. Oczywiście w przypadku ryzyka, a tym ryzykiem niestety jest fundusz akcyjny, może być tutaj kapitał naruszony, więc będziemy oczekiwali, żeby fundusze emerytalne mogły inwestować w taki sposób, który przyczyni się do zachowania tego kapitału. No właśnie,
0: pan minister cicho, nie odwołuje się do tej rozmowy, nie powiedział jak miałoby te reguły wyglądać i czy wszystko będzie dokręcone, doprocyzowane, podzielone. W co wy będziecie inwestować?
1: To właśnie jest ta kwestia, która buduje jakby przewagę rynku kapitałowego. Bo musimy pamiętać, że inwestycja pieniędzy emerytalnych może być zdywersyfikowana. I o ile mamy pewne ryzyka, nazwijmy to, które ograniczają się i które charakteryzowane są przez rating Polski na przykład. Polska może mieć rating wyższy albo niższy. Prezesie, tak dla a pieniądze emerytalne mogą być inwestowane za granicę. To znaczy, że ryzyko może być pomniejszone.
2: No tak, tylko ja przypomnę jeszcze jednej rzeczy. Jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy od OFE, że jednym z kluczowych osiągnięć OFE jest to, że inwestują pieniądze w polską gospodarkę. Ale Teraz mówimy, mówimy, że że sposobem na zwiększenie zysków OFE jest zainwestowanie za, za granicę. Ja się z tym zgadzam, tylko to jest troszeczkę inna narracja. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką chciałem powiedzieć to, że ta gwarancja po stronie państwa jednak istnieje, bo to po pierwsze państwo gwarantuje emeryturę minimalną każdemu, czyli jeżeli ktoś nie uzbiera tego kapitału dostatecznie dużo, to państwo dopłaci do do minimalnej emerytury, to nie OFE, to jest raz, a dwa, że na tym subkoncie w ZUS-ie waloryzacja jest PKB, więc to jest absolutnie przejrzysty system. Jeżeli polska gospodarka przyrasta i jest w dobrej kondycji, to waloryzacja jest większa Jeżeli gospodarka wolniej rośnie, to waloryzacja jest niższa. Ja co prawda uważam, że korelacja pomiędzy rynkiem kapitałowym a wzrostem PKB też istnieje i że tu trudno powiedzieć, ale oczywiście mogą być różne przesunięcia i rzeczywiście tu pan prezes ma rację, że umiejętne inwestowanie może spowodować, Dostałem. że rynek kapitałowy będzie rozszybciej Dostałem niż, sygnału, niż że PKB.
0: absolutnie musimy w tej chwili skończyć. Pan Adam Jasser, minister w Kancelarii Premiera, dziękuję bardzo. Bardzo
2: dziękuję Pan również. Tomar
0: Bańkowski, prezes PKO, PKO Pianier PT dziękuję bardzo.